0: Herzlich Willkommen allerseits zur zweiten Brettervorhersage für Samstag, den 16. Juli 2022, Kennerspiel-Ausgabe. Viel Spaß! Guten Morgen oder Abend oder Mittag, wo auch immer und wann auch immer ihr uns gerade zuhört. Ich bin Fabian und bei mir ist wie immer mein lieber Freund Jack.
1: Ja, herzlich willkommen zu unserer Brettervorhersage zweiten Sonderfolge. Heute wollen wir uns mit den Kennerspielen des Jahres beschäftigen. Auch da haben wir dieses Jahr drei Nominierte zur Verfügung. Und diese wollen wir heute ein bisschen besprechen.
0: Ja, ähm, genau. Wir haben die alle gut durchgetestet, würde ich sagen. In verschiedenen Besetzungen und auf verschiedenen Medien sogar. Und Dann würde ich vorschlagen, wir beginnen direkt mal mit dem ersten Titel, nämlich Dune Imperium. Spice ist die wertvollste Ressource im gesamten bekannten Universum. Es kommt jedoch nur auf dem rauen Wüstenplaneten Arrakis, auch bekannt als Dune, vor und die großen Häuser des Imperiums kämpfen erbittert um die Kontrolle über das Spice. Mehrere Fraktionen streben danach, ihre Position im Kampf um das Spice und die Macht zu festigen. Die regierenden Ratsmitglieder des Landrats, die Handelsorganisation Mafia mit ihrer unersättlichen Profitgier, die weitsichtigen Bene Gesserit, die Raumgilde mit ihrem Monopol auf Reisen durch den Faltraum und zu guter Letzt die Fremen mit ihren zähen Wüstenkriegern. Nicht einmal der Imperator selbst kann sich ihren Machtkämpfen entziehen. Ein Krieg scheint unvermeidbar und sein Ausgang ungewiss. Nur eines ist sicher – Wer das Spice kontrolliert, kontrolliert das Universum. So. Und wer jetzt keinen Bock hat, das Spiel zu spielen, mit dem stimmt irgendwas nicht, glaube ich.
1: Ja, da kommt man direkt richtig gut in Stimmung für Dune. Also, da fühlt man sich zurückversetzt in den Film oder in das Buch, wo auch immer man seine Erfahrungen mit Dune schon gesammelt hat im Vorhinein. Aber ich habe auf jeden Fall Bock bekommen.
0: Ja, ich finde auch, das Spiel macht das sehr gut, einen thematisch eben in Buch oder Film reinzuwerfen. Ich hatte also auf jeden Fall Lust, mich überhaupt mehr mit Dune jetzt zu beschäftigen. Eigentlich mehr Lust nach dem Spiel als nach dem Film. Ja, und gleichzeitig ist es auch noch ein tolles Spiel. Also nicht nur irgendwie geiles Thema außenrum, sondern auch noch ein tolles Spiel. Wir werden mal kurz erklären, wie das Spiel so ungefähr abläuft. Wir gehen dabei nicht jede Regel im Detail durch jetzt bei den Kennerspielen, weil das einfach ein bisschen zu weit führen würde für so einen Podcast wie den hier. Aber einen groben Überblick geben wir natürlich trotzdem über das Spiel für alle, die es noch nicht gespielt haben oder bei denen es vielleicht schon ein bisschen länger her ist. Das zentrale Element oder die zentrale Mechanik bei Dune ist eine Kombination aus Deckbuilding und Worker Placement. Man hat von Anfang an ein Startdeck aus zehn Karten und zwei Arbeiter. Und wenn man an der Reihe ist, dann spielt man immer einen Arbeiter aus auf ein Arbeiterfeld seiner Wahl und dazu eine Karte von der Hand. Diese Karte muss dann aber das Symbol aufweisen, das dem Arbeiterfeld, zu dem man gehen will, entspricht. Es gibt verschiedene Bereiche auf dem Brett und je nach Bereich braucht man da eben ein anderes Symbol. Das macht man dann Reihe um bis man eben zweimal dran war normalerweise und dann eben keine Arbeiter mehr hat. Später kann man noch einen dritten Arbeiter äh, eventuell freischalten. Aber jedenfalls, wenn alle Arbeiter eingesetzt sind oder man aus irgendwelchen anderen Gründen seinen äh, Zug sozusagen seine Runde beenden möchte, dann macht man, wenn man wieder dran kommt, die zweite Art von Aktion, nämlich die Aufdeckaktion. Die besteht darin, dass ich dann meine restlichen Handkarten, die ich also nicht zusammen mit Arbeitern ausgespielt habe, sondern noch übrig habe, aufdecke und dann eine zweite Art von Aktion ausführe, denn beide auf den Karten sind immer zwei verschiedene Aktionen, entweder die, die ich ausführe, wenn ich sie mit einem Arbeiter ausspiele oder die, die ich eben ausführe, wenn ich sie am Ende aufdecke. Die, diese Aufdeckaktionen sind meistens einfach, dass man so in einer bestimmten Währung, ich glaube, die heißt Einfluss, ähm, ja, eben ein paar Einflusspunkte bekommt, mit denen man sich dann neue Karten fürs Deck kaufen kann. So diese klassische Deckbuilding-Mechanik. Teilweise eben aber auch noch andere Bonusaktionen oder Bonusressourcen, die man so kriegen kann. Das machen dann alle Spieler. Und dann, wenn jeder quasi fertig ist, ist die Runde vorbei. Und dann wird am Ende der Runde immer ein Konflikt ausgetragen. Denn es gibt einen Bereich auf dem Spielfeld, in den kann man Truppen schicken, über eben Arbeiter platzieren oder Kartenaktionen. Und immer am Ende der Runde wird dort Krieg geführt. Einen nach einem einfachen äh, Area-Majority. Also wer die meisten Truppen dort hat, gewinnt den Konflikt, wer die zweitmeisten hat, ist Zweiter und so weiter. Und mit diesen Konflikten kann man immer eine am Anfang der Runde aufgedeckten äh, Preis gewinnen. Das können Siegpunkte sein, das können Ressourcen sein oder, und Sonstiges. Und dann beginnt die zweite Runde. Man hat sich langsam nach und nach äh, eben das Deck verbessert, bekommt coolere Karten, mit denen man coolere Sachen machen kann. Und muss dann Siegpunkte sammeln. Und diese Siegpunkte sammelt man eben entweder über das Gewinnen von Konflikten oder über das Kaufen von bestimmten Karten, die Siegpunkte bringen. Oder indem man in einem der vier Häuser, die im Intro ja gerade schon äh, äh, erwähnt wurden, an Einfluss gewinnt, indem man dort auf solchen Leisten langsam aufsteigt. Dort kann man jeweils eben dann auch noch Punkte gewinnen. Und wer als erstes zehn Punkte erreicht, der löst, wenn, wenn man diese zehn Punkte am Ende der Runde noch hat, denn man kann diese Einfluss-Siegpunkte bei den Häusern auch wieder verlieren. Aber wenn am Ende der Runde jemand zehn oder mehr Siegpunkte hat, wird das Finale getriggert. Und im Finale spielt man nochmal eine besondere dritte Art von oder zweite Art von Karten aus, die sogenannten Intrigenkarten, die man während des Spiels auch gewinnen kann über verschiedene Worker-Placement-Aktionen oder Kartenaktionen. Und mit denen kann man unter anderem eben auch noch Endsiegpunktbedingungen kriegen. Wenn man dann eine bestimmte Bedingung erfüllt, bekommt man nochmal einen extra Siegpunkt oder zwei. Und dann hat irgendwer gewonnen am Schluss. Und das ist jetzt so ganz kurz zusammengefasst, wie das Spiel läuft. Es ist natürlich ein bisschen komplexer als das, aber ja, ich glaube, es wird ungefähr klar, um was es geht. Und jetzt würde ich sagen, reden wir mal darüber, wie es uns gefallen hat.
1: Ja, sehr gerne. Ich würde vielleicht noch ein, zwei Sachen ergänzen, einfach weil sie für mich irgendwie so vom Spielprinzip, um es zu verstehen, super sind. Also ich finde, was das Spiel halt hat, das hatte ich jetzt, glaube ich, beim ersten Mal spielen gar nicht wirklich so verstanden, aber es hat dieses Race-Element. Also es ist, ähm, das Ende des Spiels wird eingeläutet, wenn ein Spieler oder eine Spielerin zehn Punkte, also zehn Siegpunkte erreicht hat, dann gibt es die Finalrunde. Das heißt, es ist schon irgendwie, wo das Ziel schnell diese zehn Punkte zu bekommen und dementsprechend hat es, es schon theoretisch so ein bisschen einen Race-Charakter. Es ist jetzt kein Spiel, was man schnell spielt, so sollte man es nicht verstehen, aber es ist schon, alle Spieler versuchen möglichst schnell diese Punkte zu bekommen und der Weg dorthin ist natürlich jedes Mal unterschiedlich oder kann je nach Strategie total variieren, aber Die Siegpunkte sind natürlich in jedem Spiel irgendwo das entscheidende Element. Das zweite, wie das Spiel vorbeigehen kann, ich weiß nicht, ob das schon gesagt hast, ist es im Prinzip, wenn die Konfliktkarten, die sind beschränkt. Also es gibt etwa, ich weiß gar nicht, zehn, glaube ich, zehn Konfliktkarten ähm, pro Runde. Die sind auch nicht in jeder Runde gleich. Ähm, Und Jede Runde wird eine dieser Konfliktkarten gespielt, das heißt, das Spiel hat auch eine zweite Endmöglichkeit, wenn man in der Zeit keine zehn Siegpunkte erreicht hat, ist das Spiel vorbei, wenn alle Konfliktkarten gespielt sind. Das ist jetzt bei uns noch nie vorgekommen, dass das die Siegbedingung war. Ich weiß nicht, ob es vielleicht in einem Zweispielerspiel, das könnte sein, dass es dazu kommt, aber auch da ist es, glaube ich,
0: unwahrscheinlich. Bei mir in einer der Runden ist es tatsächlich einmal vorgekommen. Ah ja, okay. Genau, das stimmt, das hatte ich noch vergessen, ja, aber äh, genau, also es ist im Prinzip ein Rennspiel, wie du sagst, äh, aber es fühlt sich nicht wie ein Rennspiel an, also nicht jetzt, äh, man fühlt sich nicht, als würde man ein Rennen machen, man macht natürlich ein Rennen auf Siegpunkte, aber äh, ja, ist eher so, so wie bei sowas wie Siedler von Katan oder so, da geht es ja auch darum, wer zuerst die Siegpunkte hat, also so ein Rennen nach Siegpunkten quasi. Ja, aber wie hat es dir denn sonst so gefallen, Jack?
1: Ja, ja, du hast es ja in der Einleitung schon ein klein bisschen äh, was dazu gesagt, also was mir in dem Spiel unheimlich gut gefallen hat, ist einfach schon das Design, also man fühlt sich in die Welt versetzt, die Charaktere spielen mit, Äh, ich glaube im ersten Spiel hatte ich tatsächlich Atreides gespielt und dachte so, oh cool, Äh, den Charakter habe ich jetzt irgendwie ein Jahr nicht gesehen, ist einer der Hauptcharaktere im Buch und im Film Ähm, und Ja, das Spiel ist schön designt. Also die Karten sind meines Erachtens alle gut. Du hast einen Charakter, mit dem du dich auch ein bisschen identifizieren kannst, der eine Sonderfähigkeit hat. Sowas gefällt mir schon immer, also weil ich einfach dieses Rollenspielmäßige, auch wenn man jetzt natürlich nicht irgendwie als Paul Atreides imitiert, äh, finde ich das aber eine tolle Sache, dass ich irgendwie einen eigenen Charakter hatte und der kann was anderes wie deiner. So, der Der gibt dir eventuell ein bisschen die Möglichkeit, deine Strategie anzupassen. Und bei dem Thema Strategie, finde ich, ist das Spiel halt auch total interessant. Dafür müsste man es wahrscheinlich noch fünfmal spielen. Und ich glaube auch, das werde ich tun, weil es mir wirklich Spaß gemacht hat, das Spiel zu spielen. Man muss so ein bisschen noch ausprobieren. Also wir haben es ja zwei, drei Runden gespielt und dabei habe ich jetzt auch schon so meine ersten zwei, drei Strategien gespielt gespielt, aber ich bin mir noch nicht sicher, ob ich jetzt wirklich irgendwie alles ausprobiert habe, was in dem Spiel geht, weil du kannst halt schon meines Erachtens sehr unterschiedlich spielen. In der ersten Runde haben wir alle viel auf Einfluss in den Häusern gesetzt und haben versucht, dort unsere Siegpunkte zu bekommen. In der zweiten Runde hatte ich das Gefühl, wurde schon viel mehr um die Konflikte gespielt und versucht, dort die Siegpunkte zu erlangen. Die, das Ressourcenmanagement, also man hat natürlich irgendwie mehrere Arten von Ressourcen, ähm, Spice, was natürlich die coolste Ressource ist, ähm, Wasser und Arbeiter, Krieger, wie auch immer man sie nennen will. Oh Geld. Also Geld, genau, Geld und Einfluss hat man natürlich auch noch als Ressource. Ähm, all das gibt dem Spiel eine unheimlich tiefe strategische Möglichkeit die ich glaube ich noch nicht ganz ausgeschöpft habe auch und dann kommt ja irgendwie noch das Deckbuilding und Top was das ganze ja noch mal irgendwie ähm, ja noch ganz andere Sphären eröffnet also prinzipiell glaube ich ist es ein sehr tiefes Spiel das beim ersten Mal schon total Spaß macht zu spielen und das finde ich halt das haben auch nicht viele Spiele so die die das mitbringen dass du schon beim ersten Mal eigentlich das Gefühl hast du, du erlebst das Spiel komplett aber beim zweiten, dritten, vierten Mal spielen, glaube ich, immer noch coole neue Dinge lernen kannst, die ähm, ja, die das Spiel dann doch besonders machen und widerspielenswert. Also so vielleicht mal mein erster Eindruck von dem Spiel. Wie, wie hat es dir gefallen?
0: Ich sehe das ganz genauso. Ähm, also ich stimme allem zu, was du gerade gesagt hast. Und äh, also es ist einfach wunderschön, erstmal finde ich tatsächlich. Ähm, gerade weil es wurde ja jetzt die Lizenz vom Film äh, genutzt und es wurden aber eben nicht nur irgendwelche äh, Bilder aus dem Film genommen, sondern das ist ist neues Artwork, das da gemacht wurde und das äh, ist natürlich um einiges edler. Und dann, ja, das vom Gameplay, wie du gesagt hast, das ist sehr äh, variabel, glaube ich. Also jede Partie wird anders laufen. Man kann verschiedene Strategien ausprobieren. Ich habe letztes Mal zum Beispiel noch äh, eine, die du gerade nicht genannt hast, gesagt. Und zwar habe ich versucht, über das über dieses, das Spice-muss-fließen-Karten zu gehen. Also Karten, die man sich in sein Deck kaufen kann, die eigentlich eher schlecht sind. Also so als Karte selber, aber sie bringen halt immer einen Siegpunkt. Äh, damit konnte ich leider noch nicht gewinnen. Aber es reizt mich das noch ein bisschen... äh, auszuprobieren und vielleicht irgendwann zu schaffen. Und was wir noch gar nicht angesprochen haben, ist, dass es eben bei dem Spiel relativ viel verdeckte Informationen gibt. Einerseits dadurch, dass jeder sein eigenes Deck hat, aus dem er Karten nachzieht, und man weiß halt nicht, was hat der andere gerade so auf der Hand. Aber darüber hinaus, und noch viel schlimmer sozusagen, ist, dass man sich nach und nach eben diese Intrigenkarten beschaffen kann. Und die haben nicht nur die von uns vorhin schon angesprochenen Entwertungs Boni, sondern es gibt auch Intrigenkarten, die man im Konflikt einsetzen kann und Intrigenkarten, die man in seinen normalen Spielzügen einsetzen kann. Und dadurch kommt eben ganz viel Unberechenbares in dieses Spiel rein. Was normalerweise, wird mir das gar nicht so gefallen, weil das so ein bisschen random irgendwie klingt erstmal. Im ersten Moment dachte ich mir, das ist doch dumm, diese blöden Intrigenkarten, die kann man überhaupt nicht einschätzen. Aber das ist genau das Geile an diesem Spiel, was es eben auch noch direkt nochmal dreimal thematischer macht. Weil in Dune geht es eben um Intrigen und um Geheimpläne und um Überraschungsattacken und solche Geschichten. Und das wird über diese Intrigenkarten so geil ins Spiel rein äh, implementiert, dass also das ist mein Lieblingselement. Am Anfang stand ich dem am skeptischsten gegenüber, aber das ist ohne die Intrigenkarten wäre Dune nur, also dann wäre es ein ganz okayes Spiel wahrscheinlich, aber die, die leben es einfach auf ein komplett anderes Level
1: und sie sind verdammt mächtig also die erste Runde habe ich sie auch so ein bisschen auf der Seite gelassen weil ich nicht so wusste was ich damit anfangen soll und ich glaube das war auch bei uns allen äh, so aber danach hat eigentlich jeder und jede versucht möglichst intrigenkarten zu bekommen und und diese dann halt auch im spiel gut zu platzieren und ich also ich muss sagen in der in der zweiten runde haben sie mir selbst nicht so viel geholfen aber ich wurde ganz schön also ich, ich habe das Gefühl, einige Siegpunkte sind liegen geblieben, weil meine Gegenspielerin äh, die Intrigenkarten gut gespielt hat zu Zeitpunkten, wo es mich halt geschmerzt hat. Also da die die können dir wirklich einen großen Vorteil bringen. Und das, ist, das macht Spaß. Also du hast die halt als Joker auch auf der Hand und es macht Sinn, für Intrigenkarten irgendwie zu gehen, wenn du die Möglichkeit hast. Das ist ein tolles Element, gebe ich dir recht
0: und es führt dann vor allem wenn man im Konflikt sich befindet, eben so noch so eine Art fast schon so eine Art Pokerrunde ein, weil dann kann man ja Reihe um Intrigenkarten spielen und dann wird der Startspieler gefragt, okay, so sehen jetzt im Moment die Kräfteverhältnisse aus beim Konflikt? Spielst du noch eine Karte? sagt er vielleicht erstmal nö. dann spielt aber der zweite Spieler eine Karte und kriegt plötzlich noch vier Stärkepunkte dazu und dann ist der dritte Spieler dran und spielt vielleicht erstmal keine, dann spielt der erste noch wieder doch noch eine Art Intrigenkarte jetzt, weil er ja auf die von dem zweiten kontern muss und so muss man sich dann gegenseitig noch so überbieten und weiß nicht, was hat der andere noch in der Hinterhand und es ist einfach geil. Also ja, das macht richtig Bock.
1: Was anderes, wo auch nochmal irgendwie das Thema gut getroffen wird, finde ich auch tatsächlich bei den Ressourcen direkt. Also das Spice kann man theoretisch auf drei Feldern im Spiel abbauen ähm, und kann dadurch äh, dann Spice bekommen. Und wenn die Spieler und die Spielerinnen es in einer Runde nicht abbauen, dann ist in der nächsten Runde mehr dort auf diesem Feld. Also in der nächsten Runde lohnt es sich dann extra auf dieses Feld zu gehen. Um Spice abzubauen, muss ich im Prinzip Wasser haben, was ich irgendwie thematisch auch ganz cool finde. Also ich muss mich irgendwie mit den Fremen halten, prinzipiell so in meiner Vorstellung, um äh, die, die Spice, an die Spice-Vorräte zu kommen. Und ich kann auf der anderen Seite Spice gegen Geld tauschen, weil es natürlich das teuerste Produkt ist, was es quasi gibt. Ähm, und also man hat das Gefühl, die Ressourcen wurden in dem, in dem Spiel thematisch gut aufgearbeitet. Sie, sie passen irgendwie in das Motto vom Spiel und in die Welt vom Spiel. und das finde ich halt auch mega cool, dass man sich da so diese, dass man das so eingebaut hat, dass das von der Mechanik zu der Thematik passt. Also das ist finde ich hat mir gut gefallen.
0: Ja So kann man, glaube ich, äh, abschließend festhalten, Es ist sowohl mechanisch als auch thematisch komplett rund das Spiel und macht deswegen wahrscheinlich einfach mega Spaß.
1: Sehe ich ganz genauso. Hat einen tollen Charakter, dieses Spiel.
0: Okay, dann springen wir doch direkt mal zu Spiel 2, nämlich Living Forest. Ein mystischer Wald, Quell der Ruhe und des Friedens, wird von den verheerenden Flammen des Onibi bedroht. In Living Forest schlüpfen die Spielenden in die Rollen der Naturgeister Frühling, Sommer, Herbst und Winter und wollen den Wald beschützen, indem sie die Flammen löschen, Bäume pflanzen oder den Wächter des Waldes erwecken. Wem wird es gelingen, Onibi in die Flucht zu schlagen? So viel zum Thema von Living Forest.
1: Leider ist es mir noch nicht gelungen, irgendwie in die Flucht zu schlagen. Also bisher habe ich immer verloren in Living Forest. Aber ich würde euch gerne ein bisschen erklären, was es mit dem Spiel auf sich hat. Das äh, Spiel an sich spielt sich ähm, ja, wie soll ich sagen? Ich habe das Gefühl, es gibt auch mehrere Schauplätze, auf denen das Spiel spielt. Es ist ein Wettrennspiel, äh, in dem es darum geht, möglichst schnell auch tatsächlich zwölf Siegpunkte, ah, nee, in Dune hatten wir nur zehn Siegpunkte, zwölf ähm, Siegpunkte zu erlangen. Und es gibt drei verschiedene Siegbedingungen. Das, äh, die erste Siegbedingung ist im Prinzip Feuer löschen. Wir haben es schon gerade ein bisschen in der thematischen Einstimmung vom vom Favi gehört. Es knistert im Wald. Ähm, wenn ich zwölf Feuer gelöscht habe, dann äh, leite ich im Prinzip den Sieg ein. Dann äh, gibt es als weitere Bedingung ein eigenes Feld, was man vor sich legen hat. Ähm, das ist 3x5 Felder. Und auf dem kann ich Bäume pflanzen. Wenn ich dort zwölf Bäume gepflanzt habe, habe ich auch im Prinzip das Spiel in Anführungszeichen gewonnen oder leitet die Siegrunde ein. Ähm, und dann gibt es als dritte Bedingung Blumen. Blumen kann ich sammeln durch hauptsächlich das Element Deckbuilding, aber es gibt auch noch andere Möglichkeiten, an Blumen zu gelangen. Und damit wären wir im Prinzip bei den Siegbedingungen. Jetzt habe ich aber gesagt, dass es gibt drei Spielfelder eigentlich. Und genau das ist auch der Fall. Bei Living Forest hat jeder dieses eine Spielfeld vor sich liegen, wo im Prinzip seine gepflanzten Bäume, sein eigener Garten im Prinzip ist, sein eigener Wald. Dann hat jeder Spieler ein eigenes Deck mit Karten, von denen er jede Runde Karten zieht. Dort haben wir dieses Deckbuilding Element, wo in der Mitte zwölf Karten ausliegen, die ich mir kaufen kann und in mein Deck machen kann. Die werden dann auch immer nachgezogen. Und als letztes Spielbrett, nenne ich es jetzt mal, habe ich noch die in der Mitte so einen Kreis, um den unsere Geister des Frühlings, Herbst, Winters und Sommers tanzen und im Prinzip versuchen, sich gegenseitig zu überholen und so Punkte abzunehmen. Auch dort kann ich noch andere Bonis erreichen. Und so spielt das Feld immer auf mehreren Ebenen. Vom Spielen her ist es so, jede Runde fängt damit an, dass jeder Spieler und jede Spielerin von seinem Deck Karten zieht. Und auf diesen Karten gibt es ich weiß gar nicht genau, Fabi, wie die Symbole eigentlich heißen, die bösen Symbole.
0: Ähm, kannst du mir da kurz helfen? Äh, das weiß ich auch nicht aus dem Kopf. Äh, nennen wir sie mal Nachtsymbole. Das sind sind so, nämlich so schwarze Kreise und es gibt dagegen eben auch weiße Kreise, die die wieder aufheben. Also irgendwie dunkel und hell halt. Genau. Ja.
1: Nennen wir es mal das Nacht- und das Tagsymbol. Ja. Das passt eigentlich von... Also sieht, die Karten sehen dann auch ein bisschen so aus. Ähm... Ich darf quasi so lange Karten ziehen und die decke ich offen auf. Und das Schöne an dem Spiel ist auch, es läuft parallel. Also alle Spieler und alle Spielerinnen dürfen gleichzeitig von ihrem Deck Karten ziehen. Ich decke so lange Karten auf, wie ich möchte. Jetzt, ich darf nur nicht weiter aufdecken, wenn ich drei Nachtsymbole angesammelt habe. Unser Deck, unser Startdeck startet mit 14 Karten und in diesen 14 Karten sind 5 Karten mit einem Nachtsymbol. Das heißt, ich kann quasi in der ersten Runde schon überlegen, Will ich drei Nachtkarten aufdecken oder nur zwei? Wie will ich quasi den Rest des Decks spielen und so weiter? Also diese Überlegung muss ich immer während dem Spiel anstellen. Wie viele Nachtkarten habe ich noch in meinem Deck? Wie weit will ich spielen? Wenn ich nämlich drei Nachtkarten aufdecke, dann habe ich ein kleines Problem oder das ist ein kleiner Nachteil im Spiel. Ich kann dann nämlich nur eine Aktion ausführen. Ansonsten kann ich zwei Aktionen ausführen. Auf den Karten, die ich aufgedeckt habe, finden sich die Ressourcen, die ich im Spiel ausgeben kann. Auch dort gibt es dann die Ressource Bewegen im Kreis, die Ressource ähm, Sonne. Die Sonnensymbole helfen mir oder dienen mir dazu, neue Karten aus der Auslage zu kaufen. Bäume. Bäume dienen mir dazu, die Bäume in der Auslage zu kaufen, um bei mir im Garten zusätzliche Bäume anzupflanzen. Und dann gibt es noch das Blumensymbol. Das Blumensymbol ist im Prinzip eine eigene Siegbedingung. Damit erkennt man schon so ein bisschen, wenn ich auf die Blume gehen will, ist es vor allem besonders wichtig, Deckbuilding zu betreiben.
0: Du hast noch ein Symbol vergessen gerade, und zwar das Wassersymbol, um Feuer zu löschen.
1: Oh ja, das Wassersymbol ist natürlich auch wichtig, weil das brauche ich unbedingt, um die
0: Feuersiegbedingungen zu erfüllen. Genau. so hat man eben die verschiedenen Aktionen, es waren dann, äh, das nur nochmal, dass wir jetzt nicht eine vergessen haben, wir können Karten kaufen mit Sonnen, wir können Feuer löschen mit Wasser, wir können Bäume pflanzen mit Bäumen und wir können uns im Steinkreis bewegen mit äh, diesem Bewegungssymbol. Genau, also vier mögliche Aktionen hat man und dann zusätzlich noch die Blumen. Richtig,
1: am Ende der Runde werden dann für die gekauften Karten aus der Ablage von den zwölf Karten, die in der Mitte allen zur Verfügung stehen, ist im Prinzip immer unter der Karte ein Feuermarker, der dann in die Mitte vom Wald gelegt wird. Und die Spieler und Spielerinnen müssen im Prinzip dieses Feuer ausgleichen. Also das muss im Gleichgewicht stehen. <lacht> Entschuldige. Die... Spieler haben ja in einer Runde, sage ich jetzt mal, sechs Karten aufgedeckt und haben dann fünf Wasser zur Verfügung zum Beispiel und jetzt liegen in der Mitte vom Wald fünf Feuer. Das bedeutet, es gibt keinen Nachteil. Würden jetzt sechs Feuer am Ende der Runde in in der Mitte des Kreises liegen, müsste ich quasi eine Negativkarte ziehen, eine Zongkarte, die ich in mein Deck mache. Die muss ich nur einmal spielen, aber sie würde mir natürlich eventuell eine Runde verschlechtern. Dieser hat einfach nur ein Nachtsymbol. Die hat, bringt mir keine zusätzlichen Ressourcen. Und so spielt man dann Runde für Runde. Man macht seine zwei Aktionen immer nacheinander, aber wie gesagt, man darf quasi die Karten einzeln parallel aufdecken. Man macht die, Runde, die Aktionen nacheinander, versucht sich während dem Spiel vielleicht auf eine der Siegbedingungen zu konzentrieren, ob es jetzt das Feuer löschen ist, die Bäume pflanzen oder eventuell die Blumen. Es gibt für alle diese Strategien noch zusätzliche Vorteile. Bei den Bäumen ist es auch so, dass die dir jede Runde zusätzliche Ressourcen bringen. Auch schon der erste Baum bringt dir zusätzliche Ressourcen. Ähm, Bei den Karten ist es natürlich so, dass die dir auch die ganze Zeit bessere Ressourcen geben. Also wenn du da Deckbuilding betreibst, kannst du dir mächtigere Karten kaufen. Also die haben mehrere Klassen, die Karten. Und... So spielt man dann Runde für Runde und versucht halt als erster Zwölf von seiner Siegbedingung zu bekommen. Ich denke, ein wichtiges Element, was man vielleicht noch erwähnen sollte, ist, ähm, ich kann diese Negativkarten, die Nachtkarten kann ich ausgleichen mit, ähm, ich glaube, Magiefragmente nennen sie sich im Spiel, diese Magiefragmente Fragmente kann ich zum Beispiel auf dem Steinkreis bekommen. Wenn ich dort auf einem Feld lande, wo man Magiefragmente bekommt, dann kann ich mir die dort holen. Ich kann die mir theoretisch auch, glaube ich, wenn ich es richtig verstanden habe, einfach mit einer Aktion holen. Ja. Fabi, da, richtig? Ja, korrekt. Genau. Und ich bekomme auf meinem Garten wenn ich dort an gewissen Feldern Bäume pflanze, bekomme ich dort einmalige Bonis. Auch dort kann ich noch diese Magiefragmente bekommen. Und die erlauben es mir, wenn ich eine, Zonka, eine, eine Nachtkarte ziehe aus meinem Deck, dass ich die weglege. Das ist vor allem interessant, das ist immer interessant, weil ich dann natürlich viel mehr Karten ziehen kann und mehr Ressourcen in der Runde zur Verfügung habe, um auch diese Ressourcen auszugeben. Es ist aber auch dann vor allem nochmal interessant, wenn ich versuche, die blumen zu spielen, weil ich dann viel mehr Karten aufdecken kann und so auch die Möglichkeit habe, viel mehr Blumen aufzudecken. Ähm, nichtsdestotrotz äh, ist es auch in allen anderen Strategien natürlich super hilfreich. Und ich glaube, damit habe ich größtenteils die Regeln gegriffen. Wie hat das dir gefallen, Fabi?
0: Ich finde das Spiel richtig cool. Also ich habe das zuerst online ausprobiert bei Boardgame Arena. Kann ich auch jedem empfehlen. Das hat ist dort sehr gut implementiert und man kann es gut und schnell lernen. Und äh, ja, es hat mir dort schon direkt mega Spaß gemacht. Und dann habe ich es aber auch äh, ein paar Tage später direkt in echt ausprobieren können. Und da macht es nochmal viel mehr Spaß, weil es auch wieder einfach wirklich schön ist, das Spiel. Also die Karten sind schön illustriert, das sind halt alles so... Fantasy-mäßig angehauchte Tiere im Wald und ähm, dann hat man schöne, diese Boards sind einfach schön, die kleinen Geister-Standys, äh, die man da hat, sind toll, die Bäume Bäumplättchen, also alles ist einfach rund und schön in dem Spiel und es macht Spaß, das Zeug anzufassen und da rumzuschieben und die Karten aufzudecken und so. Und gleichzeitig ist es auch im echten Spiel noch mal cooler, weil man ein bisschen besser im Blick hat, was die anderen so tun und äh, ja, das macht einfach Spaß, weil es ist hat diesen Push-Your-Luck-Effekt oder den Push-Your-Luck-Mechanismus, den ich sehr mag. Also es ist so ein bisschen, fühlt es sich an wie bei Quacksalber, wenn man seine Chips aus dem Beutel zieht äh, und halt nicht äh, zu viele Knallerbsen ziehen will. Und hier darf man halt nicht zu viele Nachtsymbole aufdecken. Und man äh, Manchmal zockt man eben doch und dann hört man wieder jemanden stöhnen. Ah, Mist, verdammt. Und äh, das macht einfach Spaß. Und gleichzeitig hat man eine interessante äh, Verzahnung von diesen Mechanismen oder Aktionsmöglichkeiten, weil äh, es hat sich jetzt so ein bisschen angehört, als könnte einer einfach auf Feuer spielen und der andere auf Bäume und so, aber man merkt dann ziemlich schnell, Moment mal, ich wollte zwar von Anfang an auf Feuer spielen, aber ich brauche auch ein paar Bäume, weil ich brauche mehr Wasser und mehr Wasser kriege ich eben nicht nur über Karten, sondern auch über Bäume und das sind sogar dauerhafte Vorteile. Oder andersrum denkt man sich, ah, weißt du was, ich gehe einfach voll auf Bäume und dann merkt man irgendwann, scheiße, ich habe nicht genug Wasser gesammelt und jetzt muss ich jede Runde diese blöden äh, Feuerkarten dann nehmen, weil ich nicht, äh, weil ich gegen das Feuer im Wald äh, nicht genug Wassersymbole gesammelt habe. Und so wird man quasi gezwungen, in alle Richtungen ein bisschen zu arbeiten und muss sich dann eben irgendwann quasi dafür entscheiden, okay, ich versuche jetzt über das hier zu gewinnen. Und äh, ja, das macht einfach mega Spaß, weil es sich jedes Mal wieder frisch anfühlt. Und auch hier gefällt mir die Interaktion sehr gut, das war auch bei Junior eins der Sachen, die mir besonders gut gefallen haben, nämlich über diesen Steinkreis, weil eigentlich könnte man das Spiel auch komplett, quasi jeder spielt sein Solospiel vor sich hin, bis einer zwölf Punkte hat, machen, aber über diesen Steinkreis kommt eben dieser krasse Interaktionsmechanismus rein, weil man sich, wenn man mit seinen Geistern da rumläuft und sich gegenseitig überholt, eben auch Punkte oder Siegbedingungen wieder abluchsen kann, denn man hat solche, jeder hat von Anfang an eine Flamme, einen Baum und eine Blume in Form von so einem Pappblättchen schon vor sich liegen und die kann man sich eben gegenseitig klauen und äh, ja, dadurch passiert es manchmal, dass jemand zwölf Bäume sammelt und in der gleichen Runde aber noch jemand an ihm vorbei rennt und ihm einen Baum wieder abnimmt und dann ist das Spiel eben doch noch nicht vorbei und ja, diese Interaktion macht es eben besonders spannend und interessant.
1: Ja und Living Forest ist ähm, wie du sagst einfach ein schönes Spiel also mir hat das, das ist auch mir direkt beim ersten Mal aufgefallen die Karten sind toll designt äh, das ist vom Motto stimmig ähm, hat es ja gerade eben die Intro Musik so ein bisschen gespielt und äh, das passt auch mega gut also dieses im Wald knistert wir sind auch also man löscht auch irgendwie zusammen ein bisschen das Feuer das hat so verrückterweise in einem wirklich Spiel das tatsächlich darauf ausgelegt ist, dass man gegeneinander spielt, hat es trotzdem Elemente, wo wir ein bisschen zusammenarbeiten müssen, weil wir können nicht den totalen Waldbrand, den überlebt quasi keiner von uns. Also da sind wir gezwungen, so ein bisschen zusammen Feuer zu löschen. Das passt gut in das Spiel und jede Siegbedingung macht Spaß auf seine eigene Weise, weil es irgendwie auch belohnend ist, finde ich. Also gerade, ich habe jetzt vorhin noch mal Bäume gespielt gehabt, wo man dann dauerhafte Vorteile bekommt für den Rest des Spiels und jede Runde einfach mehr machen kann als die Runde davor. Dasselbe natürlich, wenn man Deckbuilding betreibt. Das hatte ich in der ersten Runde mal, ähm, sage ich mal, versucht zu fokussieren. Du bekommst ja viel mächtigere Karten jede Runde und dementsprechend hast du auch jede Runde wieder mehr Möglichkeiten, also die Möglichkeiten, die ich am Anfang habe, sind kein Vergleich zu dem, was ich am Ende vom Spiel machen kann. Und so hat es eine interessante Steigerungskurve, finde ich, über das Spiel hinweg, wo, wo ich einfach merke, ich bin jetzt stärker geworden, ich bin besser geworden, ich habe mich entwickelt. Und dass diesen Verlauf mitzuerleben macht, hat mir unheimlich Spaß gemacht. Zusätzlich halt, wie gesagt, mit dem Design und irgendwie, also Dadurch, dass es so mehrere Boards gibt und mehrere Baustellen, an denen man arbeitet und so, ist es unheimlich interessant. Also man kann überall irgendwie was machen und ich habe so das Gefühl beim Living Forest spielen, man kann überall auch was erleben. Und das macht, also es macht unheimlich Bock, muss ich sagen. Es hat mir auch, es ist ein unheimlich tolles Spiel, gefällt mir richtig gut.
0: Okay, dann würde ich sagen, springen wir weiter zum dritten Spiel für heute, zum dritten und letzten Spiel für heute, bevor wir dann kurz drüber reden, ähm, was denn so unsere Favoriten waren. Und das letzte Spiel in der Reihe wäre da Cryptid. Seeschlangen, Yetis, der Bigfoot. Du hast das Filmmaterial studiert, die Punkte verbunden und gesammelt, was spärliche Beweise hergeben. Du bist nah dran. Bald wird die ganze Welt die Wahrheit hinter dem Kryptiden kennen. Du hast dich mit einer Gruppe gleichgesinnter Kryptozoologen zusammengetan, um die schwer fassbare Kreatur endlich zu entdecken. Aber der Ruhm der Entdeckung ist ein zu großer Preis, um ihn zu teilen. Doch ohne etwas von eurem Wissen preiszugeben, wird es euch nie gelingen, die Bestie zu finden. Aber wenn du zu viel Preis gibst, wird dein Name bald vergessen sein. Kryptozoologen sind wir also im dritten Spiel, Cryptid. Ein klassisches Deduktionsspiel, das folgendermaßen abläuft. Wir haben ein Spielbrett, das sich aus vier Modulen zusammensetzt, die je nach Spiel verschieden zusammengesetzt werden müssen. Da muss man sich am Anfang angucken, in welcher Reihenfolge man diese vier Teilchen zusammenlegt. Und auf diesen vier Teilen sind immer kleine hexagonale felder eingezeichnet ähm, insgesamt sind das vielleicht ich weiß gar nicht 80 100 felder oder so die man da zusammenlegt mit verschiedenen landschaftstypen drauf also wasser gebirge wald sumpf und ich glaube das war's jedenfalls verschiedene äh, landschaftstypen und dann zusätzlich noch mal verschiedene äh, gebiete also für verschiedene tiere bärengebiete glaube ich und äh, Leopardengebiete sind das, glaube ich, gewesen. Puma war es, mal ich. Puma, okay. Und das baut man eben auf und dann stellt man auch noch nach einer bestimmten Vorgabe dort äh, bestimmte Bauwerke auf, nämlich solche Hinkelsteine einerseits und das andere Hütten hieß das, glaube ich, oder? Schack waren das Hütten? Ja, genau, Hütten. Genau. Das. Und dann hat man eben so ein, äh, ja, individuelles Spielfeld für diese Runde, die man jetzt hat. Und man möchte jetzt eben herausfinden, auf welchem einen Feld auf diesem Spielplan ist jetzt diese geheimnisvolle Kreatur. Und um das herauszufinden, müssen wir nach und nach Informationen preisgeben und unseren Gegenspielern oder Mitspielern, dass man es irgendwie beides in dem Spiel, äh, entlocken um eben diesen, dieses Feld immer näher einkreisen zu können. Denn jeder von uns bekommt am Anfang eine logische Regel, eine einzige. Das ist sowas wie zum Beispiel, die Kreatur ist innerhalb von zwei Feldern von, äh, von einem Wüstenfeld oder so. Und ein anderer hat vielleicht äh, den Hinweis, ja die Kreatur ist nicht äh, im Umkreis von drei Feldern um einen Hinkelstein. Und der vierte wiederum hat den Hinweis, sie ist nicht im Leopardengebiet oder irgendwie sowas. Das ist aber alles geheime Info, die hat man also nur für sich selber. Und dann geht es Reihe um so, dass man, wenn man dran ist, immer ein Feld auswählt und einen Mitspieler. Und diesen Mitspieler fragt, könnte nach deinem Wissensstand auf diesem Feld sich die Kreatur befinden? Und dann muss der Mitspieler sich seine logische Regel angucken, muss sich das Spielfeld angucken und falls die Kreatur dort nicht sein kann, legt er ein Klötzchen von sich da drauf und dann muss der Fragesteller im Gegenzug auch ein Klötzchen auf ein anderes Feld seiner Wahl legen, auf dem die Kreatur auch nicht sein kann. Also auch ein bisschen selber Information preisgeben. Wenn äh, Und so geht dann ist der nächste Spieler dran und fragt wieder nach einem Feld und einer Person, wie es aussieht. Wenn es jetzt vorkommt, dass jemand sagt, dass das Wesen dort sein könnte, dann muss der Fragesteller eben keine äh, eigene Information preisgeben, sondern hat das sozusagen gespart. Genau, und wenn man ähm, denkt irgendwann, man weiß, wo die Kreatur sich befindet oder vielleicht einen guten Tipp abgeben kann, dann kann man statt eben äh, nach einem Feld zu fragen auch sagen, okay, weißt du was, ich glaube, die Kreatur ist da und da. Und dann müssen reihum die Spieler dort äh, so eine zweite Art von Klötzchen drauflegen, so eine runde Scheibe ist das. Und wenn eben jeder so eine Scheibe drauflegt, dann heißt das am Ende, dass äh, man das Feld gefunden hat und der Spieler hat gewonnen. Häufig ist es eben aber auch so, dass es nicht klappt und man dann noch weitersuchen muss. Das Spiel endet aber auf jeden Fall so. Irgendwann hat jemand dieses Feld gefunden. Und ähm, das geht eben durch reines Deduzieren. Man muss die ganze Zeit gucken, okay, äh, welche Regeln könnten denn eigentlich meine Mitspieler haben, ne, weil die setzen ihre Klötzchen die ganze Zeit so und so und so und so, das sieht so aus, als hätte er wahrscheinlich die Regel, das kann nicht im Wasser sein oder sowas. Und äh, so muss man nach und nach eben versuchen äh, ja, rauszufinden, was deine Mitspieler wissen, das mit deinem Wissen kombinieren und dann auf dieses eine Feld kommen. Das ist im Prinzip schon das ganze Spiel, hört sich sehr einfach an, spielt sich aber meiner Erfahrung nach sehr schwer. Oder wie, wie fandst du es Rack? Äh, Kamst dir auch so schwer vor wie mir?
1: Ja, ich denke, das liegt an der Sache eines Deduktionsspiels, dass es halt, dass man, dass es zum Denken anregt. Ähm, das macht auch Cryptid absolut. Die Die interessante Sache ist, dass ich eigentlich nicht wirklich versuche, das Feld in erster Instanz rauszufinden, natürlich als Siegbedingung schon, sondern eigentlich versuche ich, in dem Spiel rauszufinden, was könnte die Regel, was könnte der Hinweis meiner Mitspieler, meiner Mitspielerinnen sein. Also ich versuche eigentlich durch durch Deduktion, also durch Ausschluss, ähm, rauszufinden, okay, das kann nicht die Regel meines Mitspielers sein, das kann nicht die Regel meiner Mitspielerin sein, Das heißt, sie hat noch diese und diese und diese Regel möglich, momentan nach dem, was sie gelegt hat. Dadurch, dass die Steine dauerhaft auf dem Spielfeld bleiben und ich so quasi gesagt bekomme, okay, dieser Mitspieler hat äh, zwei auf Erz und einen auf äh, Sumpf und einen auf Wald, kann ich schon mal ausschließen, okay, es ist irgendwie eine Regel, die der ähm, der Kryptid befindet sich auf Erz, äh, Sumpf oder Wald. Also dadurch kann ich direkt schon relativ viele Regeln aus- ausgrenzen und versuche so am Ende, sage ich mal, die Mitspieler und Mitspielerinnen auf eine, zwei, vielleicht drei Regeln, die noch möglich sind, zu reduzieren. Und dann mein, dann traue ich mich quasi einen Guest zu machen. Und genauso ist es aber auch als eigener Spieler. Also wenn ich selbst ich, immer wenn ich einen Mitspieler oder eine Mitspielerin frage, ähm, könnte er da sein und die oder er es beantworten mit Nein, muss ich ja auch eine Information preisgeben, um die ich nicht gefragt wurde. Das heißt, in dem Moment muss ich natürlich auch clevere Entscheidungen stellen, muss die Fragen quasi kennen, die oder die Hinweise kennen, die mir möglich sind und so nicht viele Regeln ausschließen mit dem, den ich setze. Also ich muss natürlich versuchen, meine Informationen möglichst lange verdeckt zu halten, so dass die Mitspieler es nicht, nicht checken. Und ja, es ist ein Spiel, ähm, bei dem man viel denkt, bei dem man ähm, nach Mai- also so wie wir es gespielt haben, jetzt nicht viel redet, außer diese Fragen, äh, die man halt stellt mit äh, der, ja, ist es dort? Ähm, ich glaube, durch diese Fragetechnik versucht das Spiel natürlich irgendwie Mitspielerinteraktion äh, in ein Deduktionsspiel zu bringen, was, glaube ich, tatsächlich nicht einfach ist. Ähm, schafft das auch, muss man sagen, aber es ist natürlich ähm, nicht vergleichbar mit, mit anderen Spielen, bei denen man doch durchaus einfach mehr miteinander interagiert und mehr miteinander redet. Ähm, nichtsdestotrotz finde ich, es ein total gelungenes Spiel, was ich... Ähm, Bei dem Spiel schön fand, was mir gut gefallen hat, war auch wieder äh, so von der Materialwahl. Also das Spiel kommt eigentlich mit wenig Material aus, mit diesen vier Kartenteilen, Ähm, kann ich aber unheimlich viel eigenständige Spiele bauen. Dadurch, dass ich die ein bisschen anders lege, dadurch, dass ich die Hinkelsteine und die, die Hütten auf dem Spielfeld verteile, habe ich unzählige Möglichkeiten, andere Spiele zu spielen. Also jedes Spiel ist anders, auch wenn ich eigentlich nur irgendwie... Ich weiß ich will jetzt keine mathematischen Aussagen zu diesem Spiel treffen, weil ich glaube, jeder Mathematiker, der das Spiel spielt, würde mich hassen. Aber es sind wahrscheinlich irgendwie 20 verschiedene Möglichkeiten, wie ich diese vier Kartenteile, die doppelt bedruckt sind, legen kann. Aber... ähm Ich habe trotzdem ganz, ganz viele Spielmöglichkeiten und was ich auch cool fand, jeder Spieler und jede Spielerin bekommen quasi dieses Hinweisheft in einer anderen Farbe, also ich bin jetzt Alpha, du bist Beta, unsere Mitspielerin ist äh, Gamma und Delta und sie bekommen quasi das Alpha-Beta-Heft oder das Alpha-Heft, das Beta-Heft bekommt ein Mitspieler und so weiter Und er hat sein eigenes Heft mit mit seinem Hinweis, wo er das dann findet. äh, Und auf der Rückseite hat er auch nochmal alle Regeln aufgezählt. Und auch das fand ich eine coole Idee, wie ich quasi das mit den Hinweisen ähm, gut lösen kann, was ich quasi aus meinem eigenen Heft spiele. Es hat mir prinzipiell Spaß gemacht, das Spiel zu spielen, auch wenn es für mich kein Spiel ist, was ich einen Abend lang spielen will. weil Es mir dann einfach zu anstrengend wird und ich das Gefühl habe, ich... ähm, ja, man, also bei, aber ich glaube, das liegt auch einfach an Deduktionsspielen. Man fühlt sich in der Gruppe dann immer so ein bisschen auf dem Präsentierteller. Das wird mir dann nach, nach ein, zwei, drei Runden wird mir das ein bisschen anstrengend, so. Ja, äh, schaffe ich das schnell genug zu lösen? Ich habe dann auch irgendwie keine Lust, den Regeln mehr alle zu folgen, weil, ja, es einfach, ähm, vom Spielen her, es verlangt viel kognitiv meines Erachtens. Ähm, das, und es ist eine, eine reine Einzelleistung und das ist irgendwie, ja, es macht Spaß, es ist gut durchdacht und ich glaube, wer Deduktionsspiele mag, findet Encrypted ein unheimlich gutes Spiel. Ähm, mir hat es auch Spaß gemacht, aber es ist jetzt nicht unbedingt das Spiel, was ich sage, yay, das will ich am liebsten direkt nochmal spielen, also
0: ja, dem da krete ich vielleicht gerade mal rein, weil das ist so mein Stichwort. Bei mir ist es nämlich tatsächlich wirklich absolut kein Spiel, bei dem ich Yay sagen würde. Ähm, ich habe ehrlich gesagt nicht so viel Spaß gehabt bei dem Spiel. Und das wundert mich, weil ich mag eigentlich Deduktionsspiele. Ähm, aber irgendwas an dem Spiel hat mich gestört. Und zwar vielleicht, also wir haben ja ziemlich schnell alle angefangen, uns selber so ein so ein so Tabellen da aufzuzeichnen und versuchen da irgendwie Versucht da irgendwie äh, ja halt die Infos, die wir schon haben, reinzuschreiben und äh, haben uns dann auch gefragt, warum das nicht vom Spiel mitgeliefert wird. So ein, so ein Spreadsheet einfach, in dem man sich seine Informationen notieren kann. Weil ohne die, ohne sowas wird es wirklich schwer. Und äh, ich glaube, das ist genau das Ding. Das Spiel will das gar nicht, dass man das so komplett analytisch macht, sondern das soll halt irgendwie ein bisschen lockerer sein. Man soll sich ein bisschen mehr so gegenseitig ausfragen und dann irgendwann kommt man halt irgendwie drauf. Und und das, also ich, vielleicht würden mir da jetzt andere Leute widersprechen, aber mir der Deduktionsteil daran ist viel zu schwierig dafür, dass man eben nicht so komplett analytisch von vornherein daran geht Also, und, und das hat mich irgendwie komplett äh, rausgebracht, also oder, oder nie reingebracht ins Spiel, weil ich mich die ganze Zeit gefragt habe, wie soll man denn das rausfinden können, ohne sich so, so dass man sich das halt alles aufschreibt oder irgendwo abhakt. Äh, und, und warum wird das nicht mitgeliefert? Es gibt so Sachen von Fans natürlich im Internet, das kann man sich ausdrucken. Aber selbst mit den Tabellen, die wir dann hatten, war es irgendwie trotzdem nicht so spaßig. Also keine Ahnung. Und d- dann kommt noch dazu, unsere erste Partie ist direkt in die Hose gegangen, äh, weil das Spiel eben sehr anfällig ist für Fehler. Es muss nur ein Mitspieler irgendwann seinen Hinweis, den er hat, mal falsch interpretieren oder oder auch zwei-, dreimal falsch interpretieren und das Spiel ist direkt kaputt. Das ist so ein gängiger Kritikpunkt an dem Spiel, den wir auch direkt erlebt haben. Deswegen, also es, ja, für mich war das absoluter Fail, das Spiel tatsächlich ich, ich weiß nicht, vielleicht habe ich es auch falsch gespielt oder habe falsche Erwartungen an das Spiel gehabt, aber ich will es ehrlich gesagt nicht nochmal spielen. Ähm, es gibt andere Deduktionsspiele, die mir da besser gefallen, zum Beispiel The Search for Planet X, also die Suche nach Planet X, äh, die übrigens auch, glaube ich, wenn ich das richtig im dem Schirm habe, hätte nominiert werden können und die das tausendmal besser macht. Ich weiß nicht, warum das nicht nominiert wurde. Ähm, vielleicht, weil man da eine App dazu benutzen muss und das der Jury nicht gefallen hat, keine Ahnung, aber ich finde, das ist das zehnmal bessere Deduktionsspiel für und zwar für beide Arten von Leuten, die die das gern machen und die das vielleicht nicht so oft und so gern machen, weil man ja, es ist einfach leichter zu verstehen und das Puzzle ist trotzdem genauso interessant. Ja, deswegen, also ich will jetzt auch nicht so sehr darauf rumreiten, weil vielleicht hätte ich dem Spiel auch noch zwei, drei Partien mehr äh, Chance geben müssen, aber ich hatte sogar keine Lust mehr nach den ersten zwei Partien und für mich ist das irgendwie durch.
1: Ja, was äh, für mich ein kleiner, schöner Fun Fact um Cryptid jetzt nicht äh, ganz schlecht in Erinnerung zu behalten für uns ist, äh, dass ich mich vorher noch nie damit beschäftigt habe, was eigentlich Kryptozoologie ist ähm, und es, dass es tatsächlich Leute gibt, die das machen ähm, und das, ist, das sind so Leute, die quasi nach Bigfoot und ähnlichem suchen. Es gibt in der Kryptozoologie noch, manchmal wird es auch die Kryptobiologie bezeichnet. Es gibt auch noch das Unterthema der Drakotonologie. Also es gibt welche, die sich mit Wasserkryptoiden und Seeungeheuern beschäftigen. Also Loch Ness ist so ein typisches kryptozoologisches Wesen oder der Yeti und... Ähm, Es wird in der Wissenschaft wohl eher als Pseudowissenschaft anerkannt. Also, es ist jetzt nicht so eine richtige Wissenschaft, aber es gibt einfach schon Leute, die das machen. Und das finde ich, also, das, ich glaube, ich hätte nie angefangen, nach Kryptozoologie zu googeln, hätte ich nicht irgendwann mal Kryptide gespielt. (lacht) Dementsprechend hat es mir ein bisschen unnützes Wissen vermittelt, was halt auch schon super cool ist. Also.
0: Ja, das Thema ist cool, aber das ist noch so ein Kritikpunkt. Das hat halt im Spiel Kommt es überhaupt nicht vor. Also, hast du dich einmal im Spiel so gefühlt, als würdest du irgendwie so ein Bigfoot suchen? Eigentlich ja nicht wirklich. Nee. Hätte auch ein Schatz sein können oder die Nadel im Heuhaufen oder keine Ahnung. Also ja. Aber wo wir schon gerade dabei sind bei Kryptozoologie und solchen äh, übernatürlichen Themen, da gibt es einen coolen Podcast, den ich hier jedem empfehlen kann. Ist allerdings auf Englisch, also nur für alle, die gerne auch auf Englisch Podcasts hören, und zwar Death by Monsters. Das ist auch von drei eigentlich Brettspielern, die äh, This Game is Broken machen, den Podcast. Und die haben eben als Nebenprojekt, weil sie das auch als Hobby haben, vor allem der eine von denen, äh, so einen Podcast über alle möglichen unnatürlichen, unerklärbaren Fälle äh, gestartet, wo auch ab und zu mal kryptozoologisches Zeugs vorkommt. Und dann reden die darüber, welche Theorien es gibt und äh, was am wahrscheinlichsten ist und so weiter. Sehr unterhaltsam, kann ich jedem empfehlen. Okay, gut, aber das war unser Fazit zu Cryptid. Ähm, äh, Hat bei mir nicht ganz so geil angekommen, äh, bei Jacques okay. Äh, Und dann würde ich sagen, kommen wir jetzt zu einem abschließenden Fazit zu allen drei Spielen und ähm, was so unsere Favoriten sind. Wir machen das genau wie letztes Mal. Wir machen beide einen Top 3 aus den Spielen und danach, also persönliche Top 3 und danach geben wir noch einen Tipp ab, was denn Kennerspiel des Jahres tatsächlich werden wird. Ich beginne mal diesmal mit meiner Top 3, das ist jetzt für jeden wahrscheinlich schon nämlich leicht zu erraten, das wäre natürlich Cryptid, weil ich einfach, also ich glaube, es hätte viele Spiele gegeben, die hätten es mehr verdient gehabt, fürs Kennerspiel nominiert worden zu sein und deswegen ist das bei mir nur Nummer 3.
1: Ja, ich glaube, aus dem Podcast hört man auch raus, auch bei mir ist Cryptid Platz 3. Es hat es Vielleicht auch einfach nicht wieder mal äh, meine Art von Spiel, aber ähm, bei den anderen Spielen hatte ich deutlich mehr Spaß. Es ist einfach so dementsprechend ganz klar Crypted Platz 3.
0: Bei Nummer 2 wird es dann wirklich schon schwieriger. Also unter dem Gesichtspunkt jetzt persönliche Top 3 würde ich jetzt auf Platz 2 Living Forest setzen. Ähm, was ich aber, äh, da komme ich dann später vielleicht noch mal genauer drauf, was ich damit jetzt gemeint habe. Aber Top 2 für mich, Living Forest. Ich glaube,
1: hätte ich in Living Forest schon einmal gewonnen und hätte den äh, Triumph des Sieges schon mal gekostet, dann würde ich Living Forest auf die 1 setzen. Aber so muss ich auch sagen, ist es bei mir die 2 Und äh, dementsprechend macht Dune bei mir den ersten Platz in den persönlichen Favoriten. Ähm, aber auch von mir dann gleich nochmal ein bisschen. Ja,
0: mein Platz 1 ist natürlich auch Dune. Das ist einfach das coolste Spiel. Das ist äh, am interessantesten mechanisch und am coolsten thematisch. Es ist einfach komplett, komplett rund. Ähm, Und ich möchte hier kurz noch mal was zu Kryptos sagen. Fällt mir nämlich gerade ein. Ich habe ja sogar eine von unseren Runden gewonnen. Er ist also nicht so, dass ich das jetzt nur Scheiß finde, weil ich da das nicht hingekriegt habe oder mir oder oder halt nur verloren habe. Nee, ich habe sogar eine Runde gewonnen und dachte dann aber so, ach ja, aber irgendwie hat das trotzdem keinen Spaß gemacht. Aber vielleicht geht es anderen Leuten da ja anders. Offensichtlich geht es anderen Leuten da ja anders. Trotzdem, gegen Dune äh, stinkt das meilenweit ab, meiner Meinung nach.
1: Ja, ist auch bei mir so, Die Dune hat mich viel mehr gecatcht. Dune hat mir einfach viel mehr Spaß gemacht. Aber auch, ähm, weil also bei mir war es nicht so, dass das Spiel mich jetzt mehr gehypt hat für das Thema als der Film. Der Film letztes Jahr, es war, glaube ich, aber auch so ein bisschen persönlich, es war bei mir nochmal der erste Kinobesuch seit Corona, ähm, wo ich nochmal mit zwei Freunden, weil ich eine Freundin besuchen in Leipzig und haben gesagt, ja, lass ins Kino gehen, was kommt. Und dann ist Dune gelaufen und wir waren da drin und es war so laut. Ich habe das erste Mal irgendwie, glaube ich, seit seit Jahren nochmal so lauten Film geschaut, äh, weil es halt einfach ja Kinoerlebnis äh, und das Sound- war halt irgendwie anderthalb Jahre nicht.
0: Und das Soundediting in dem Film ist einfach auch saugeil, weil die haben ja diese Stimmenfähigkeit, da, also der äh, ja. Paul und, oder wie er heißt und seine Mutter. Und das klingt halt so geil, wenn die irgendwie dann so Befehle geben. Äh, was weiß ich? Genau. Töte deinen Kollegen und mal, binde mich los. Und das klingt halt einfach nur ultra cool. <lacht> Es war
1: zwischendrin im Film mir fast ein bisschen zu laut sogar, aber ähm, also ja, ich wollte eigentlich nur sagen, Dune hat mich letztes Jahr total auf den Dune-Hype gebracht, ähm, der Film und dementsprechend hatte ich mega Bock das Spiel zu spielen und das Spiel hat äh, in vollen Zügen weitergemacht. Es ist, ist ein richtig geiles Spiel. Wir hatten geile Matches, äh, wie wir das Spiel gespielt haben und ja, es hebt mich nochmal in diese Welt zurück. Ich habe Bock, Spice abzubauen. Ich habe Bock, mit den mit den Femen zu chillen. Und ja, es war. Ich, ja. ich bin Feuer und Flamme für Doom das
0: Spiel. Bleibt auf jeden Fall in der Sammlung. Und Living Forest ähm, ist auch mega cool. Das, das kann man auch in so vielen Gruppen spielen. Äh, Cryptid habe ich schon verkauft. Deswegen, äh, ist das für mich eine leichte Entscheidung gewesen. Aber jetzt zur entscheidenden Frage, was wird denn Kennerspiel des Jahres? Und Wir wir sagen das mal wieder gleichzeitig, würde ich sagen. Ich zähle von drei runter und dann sagen wir, was wir denken. Drei, zwei, eins, Living Living Forest. Forest. Aha, guck mal da, da da war ich mir jetzt nämlich nicht sicher, ob wir das gleich sehen, okay.
1: Aber ich glaube schon, du hast es, glaube ich, gerade schon eines der wichtigen Argumente gebracht, warum ich denke, Living Forest macht es. Man kann es in vielen Gruppen spielen und es bietet sich für für unterschiedlichste Abende an. Zusätzlich finde ich, auch wenn es das Kennerspiel ist, ist es eigentlich ein schnelles, flottes Spiel, was so äh,
0: locker-flocker vom Hocker
1: Locker-flocker vom Hocker. äh, Ja, genau. Und es es flutscht einfach. Also das Spiel spielt sich irgendwie wie so ein bisschen von alleine und es macht mega Spaß. Zusätzlich hat es eine totale Tiefe.
0: Ja, Pegasus hat ja selbst auf die Box, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, auch Familienspiel geschrieben. Also es ist wirklich hart an der Grenze zum Familienspiel. Es ist halt, man muss am Anfang ein paar Regeln lernen, aber dann ist das eigentlich ein wirklich simples Spiel. Dementsprechend haben ja auch viele gesagt, das ist doch eigentlich kein Kennerspiel und das ist da in der Kategorie falsch, aber für das, wie die Jury das Kennerspiel und diesen Preis einordnet, denke ich, ist es eben doch genau das Richtige. Das ist für Leute, die sich schon ein paar Mal das Spiel des Jahres gekauft haben und jetzt denken, okay, was weiß ich, Cold Express und äh, Camel Up und äh, Azul fanden wir richtig cool, äh, jetzt mal ein bisschen was Schwierigeres und dann äh, ist das genau d- der richtige Schritt, äh, Das wie, wie das auch schon bei Quacksalber der Fall war oder bei Seven Wonders, das sind alles so Sachen, die nicht besonders schwer sind, aber eben jemanden, der vielleicht seit zehn Jahren nicht gespielt hat und dann mal wieder ein Spiel des Jahres kaufen will, im ersten Moment zu viel Regeln sind. Ähm, aber genau, deswegen, und Dune ist das bessere Spiel für mich. Das macht viel mehr Spaß und das ist auch nochmal auf einem ganz anderen Level, was so die, die Genialität des Designs angeht, finde ich. Aber es ist halt einfach zu schwer, glaube ich. Wenn einer Azul und Cold Express gespielt hat und dem knallst du dann Dune vor, am besten noch allein zu Hause mit seinen zwei Kindern, um das mal auszuprobieren, dann kann das eben überfordernd werden. Da muss man schon ein paar Kennerspiele gespielt haben, bevor man sich an Dune alleine rantrauen könnte.
1: Ja, ich gebe dir da total recht und Dune ist halt auch einfach dieses, ähm, ich spiele das nicht mal schnell eine Stunde, sondern ich baue das auf, ich äh, spiele da auf jeden Fall zwei Stunden dran an diesem Spiel und ähm, dementsprechend ist es ja, es ist ein Big, ein großerer Titel. Auf der anderen Seite, warum Living Forest für mich in der, in der Kennerspiel des Jahres Jahresrubrik mitspielt, ähm, ist ganz klar vom Setup, also das Spiel ist Also auch da ist, würde ich sagen, die Box ist nicht riesig und nicht mega heavy, aber das Setup vom Spiel und das ganze Management von allen Teilen, die ich so während dem Spiel managen muss, das ist nicht ganz simpel. Also das ist nicht, ich habe ein Spielbrett und ich ziehe meine Figuren, sondern ich habe Karten, ich habe meinen eigenen Garten, ich habe Feuer, das ich legen muss. Ich muss unheimlich viel tracken. also Und das macht es für mich von den Regeln her passt es in ein Kennerspiel ähm, und ist vielleicht ein Tick zu kompliziert für so die normale Spiel des Jahres Rubrik und deswegen passt für mich da gut rein und ich finde es schön, dass es drin ist und ich denke, ja, ich glaube, es ist auch der Favorit meines Erachtens, weil es trotzdem ein super gutes Spiel ist, also uns auch, also da müssen wir schon ehrlich sein, auch mega Spaß gemacht hat zu spielen, weil es einfach auch gut ist.
0: Auf jeden Fall. Also die hätten es beide verdient, ähm und wir können uns überraschen lassen. Wir hoffen also beide einfach nur, dass es nicht kryptet wird, sozusagen. Ja, genau.
1: Genau, aber wir das, werden ja das dann... Ein Downer, wenn wir in Berlin sind.
0: Genau, wie, das wollte ich auch gerade sagen. Wir werden ja dann live dabei sein und können dann in äh, entweder Tränen oder äh, Jubelschreie ausbrechen auf der Verleihung. Und wie gesagt, wir sind auch auf der BerlinCon. Äh, vielleicht sieht man sich da, äh, wir werden auch auf den Spielenächten da zugegen sein. Also haltet mal ein Auge offen für uns und sprecht uns gerne an, vielleicht können wir ja ein Spiel des Jahres zusammenspielen. Wer weiß. Bis dahin wünschen wir euch wie immer viel Spaß beim Spielen und natürlich gut Brett.
1: Gut Brett.